0: 这集节目感谢国泰金控赞助播出。国泰金控推出的 Podcast 节目《国泰金融创新关键事》是台湾金融业第一个讨论金融创新的频道，主题包含区块链、人工智慧或 u i u x 每个主题都会分成上下两集，上集讨论科技趋势，下集讨论应用场景。以前大企业总给人冷冰冰的形象。国泰金控打破传统印象，让大家听见企业内部员工的观点。无论你是想了解科技趋势，或是评估个人质押发展，这个节目都很有帮助。如果你想听到更多金融科技创新的案例，那就到节目下方的资讯栏位订阅《国泰金融创新关键事》，让他们用三十分钟带你听创新、涨趋势、更涨知识。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？我们最近讨论这个司法联盟链国家级的数位钢印与崩坏的可能。哦，这个其实是我在录音的前一天受邀到这个法务部，然后去参加他们这个司法联盟链的这个发表会了。那很多人可能会觉得说，哈，台湾政府竟然开始做区块链了。嗯，对，这是这个台湾政府第一个做的区块链。然后他们上面想要放的是一些呃类似这种所谓证据啦，然后在司法上面会需要用到的东西。那在这篇文章呢，我们就来讨论说，哎，为什么台湾政府要打造一条自己的区块链？然后他想要解决什么问题，以及呃，我们在这个文章的后面在讨论说，哎，为什么它会有一种崩坏的可能？它有可能会在什么情况之下会整条链就坏掉？这样子。好，那这是我们这篇文章在讨论的主题。另外一篇呢，我们讨论的是 Math Network 搭建在脸书、推特上的 Web Three 工具箱。那这一篇文章其实是为了熊市而写的啦。就是呃 m a s s Network 这个题目，它其实，在写作的列表上面已经放了好一段时间了。只是因为在牛市的时候，呃，我一直都觉得不适合写它，因为它不是什么 X to earn， 就是不是什么 Move to earn， 呃 ，Play to earn， 然后各种 to earn， 它就是一个不需要花钱，当然你也没有办法直接赚钱的一个去中心化的应用。所以呃，我就担心说，哎，在牛市写这个东西，感觉好像大家就会觉得说啊，来点会赚钱的好不好？那所以我就把它放到这个熊市。那我们在上一集的 podcast 里面也讨论说，哎，熊市就适合做这种需要花时间累积一些自己的这个链上履历的东西。那 Math Network 就是一个蛮适合的应用。所以我们在这篇文章里面讨论说，哎，那 Math Network 是什么？然后它解决了什么问题？但是最终大家为什么到现在为止可能还没有那么多人在使用？那为什么你值得现在花时间去用它这样子？那如果你喜欢这些主题的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那今天我们很开心啦，可以邀请到这个 Cubic 的产品负责人 A 九来跟我们聊聊企业发行 NFT 这个主题。大家可能最近会发现说啊，那有蛮多的公司，像我今天好像收到一个 Sixty Eight。就是那个女性的内衣品牌吧，发行 NFT， 然后或者是家乐福要发行 NFT， 就是你会发现说越来越多的品牌要发行 NFT， 但是哎、欸，他们要怎么发行 NFT？ 他们在这个发行 NFT 背后会遇到什么样的问题？我们先请 A 九跟大家打声招呼。大家好，我是浩，那其实
1: 大家都会叫我的昵称叫 A 九。那我现在呢，其实是在 m y c o n 集团服务。那 m y c o n 集团呢，大家可能都比较清楚，就是我们有 MyCoin、啊、RMax 这些交易所。那大家可能比较不知道的是，我们其实有一个阿密。那阿密呢，呃，中文叫账联网。那其实我们在这个区块链的一些底层技术上面，已经研究了非常多年。那我们其实对这样子的区块链技术以及未来这个发展性是，是呃，已经布局了很久了。我们有累积了很深厚的这样子的一个技术底子。所以说呢，我们每次看到有一些区块链的一些新的应用，我们都会在想着怎么样可以把它变成是更普及，然后呢，让更多的消费者，让一般的使用者都可以去使用它。那最近的话，当然就是 NFT 这个话题算是最热门的。所以说呢，我们也做了一个 NFT 相关的一个产品，然后叫做 Qbit。那 Qbit 包含了像是钱包，一个给小白比较去容易使用的一个 Qbit Wallet 的钱包，那还有 Qbit Creator。专门帮企业发行 NFT， 打造一个官方商城的一个工具，以及 Q 币 Pass 是一个能够结合线上线下赋能，然后呢去做一个验证的一个机制。所以说，像这样的话，一系列的产品呢，我们就叫它 Q 币，是准备好要做这个接下来 NFT 更加的普及所
0: 推出的一个产品线。我们之前找到 MyCoin 的创办人 Alex， 然后跟 Alan 来跟我们聊聊 c u Q 币 Wallet 这个 Q 币钱包啦。当然，除了聊那个 Q B Wallet 之外，还有聊一个，就是我买完之后，大概就是放在钱包里面，完全没有用的叫样环保 N F T 啊。它也不是说没有用，它就是你的用途放在你的心里这样子。然后你就是持有它，就是它的最大用途了这样子。嗯、那那时候我们稍微聊过 Q B N F T， 那时候他们也有预告说，哎、啊，接下来要做一个类似 N F T 的 Shopify 这样的机制啊。那你要不要先简单说一下，就是说？第一个是你刚刚有说啊 ，Q 币听起来有三大产品线，一个是钱包，一个是发行的服务啦，有 Q 币 Creator， 然后另外一个是 Q 币 Pass。你们先简单介绍一下，就是说啊，那钱包它跟其他的钱包有什么样的不一样？因为我自己身为路的人，我大概都已经快失忆了，我相信大家应该也都失忆的差不多了这样子。那 Q 币 Creator 跟这个钱包有什么关系？然后啊、呃、，Pass 又在做什么事情？
1: 那我们就先从这个钱包的部分开始讲好了。那我想，其实会收听区块链的这个听众们，很多人都有用 MetaMask 或者一些其他呃手机钱包的一些经验但是呢，其实这些钱包的一开始的设计应该是比较给这些有一些区块链背景知识的使用者，所以他可能要对私钥、对助记词等等概念有一些初步的了解。但甚至说呢，他要对像是以太坊啊、Polygon 啊，然后或者是一些 Layer Two 的等等不同的链，对这些 Network 可能要有基本的概念，他才有办法去很流畅的使用 MetaMask。那所以我们也觉得所谓的小白，就是我们通常都称这些对区块链是不是那么的清楚，然后呢还是新手的一些用户呢，叫他们小白。那这些使用者呢？他们其实一开始对这些东西不熟悉的话，他很容易在用 MetaMask 的时候卡住。所以说，我们就想要设计出一个很方便使用，然后不需要对区块链的这些基本名词有太多的了解就可以使用的钱包。那也是因为这样子一个初衷，所以我们设计了 Q B Wallet。所以说 ，Q B Wallet 呢，其中一个最大的特色呢，就是它是不需要助记词的。那不需要助记词，可能大家就会很疑惑说，这个私钥要怎么样保存啊？那这个是不是还是一个去中心化的钱包？这边的话，我们其实是使用一个叫 TSS 的一个演算法的技术。那透过这个 TSS 呢，你还是可以在发交易的时候，在做签名的时候呢，产生出这个私钥可以签出来的这个签名。那透过这样子的技术呢，我们就可以把这个私钥做成几个雪儿。这可能有点太技术的部分了，但是呢，比较大的特点就是使用者他不太需要记住自己的私钥了，他只要知道自己的一个 password 跟他的登录的社群账号。
0: 他就可以使用这个钱包，这是他的其中一个主要的特点。因为之前我第一次听到 Q B o Wallet 说啊，那它很简单，就是你只要有这个社群账号，然后再加上你自己的设定的一组密码，基本上你就可以不用再去记。这一开始，例如说无无论是这个 Coinbase Wallet、Trust Wallet， 在一开始都会给你这个12个字或24个字的这个单字排列组合，当成是私钥。那第一次听到 Q B Wallet 的时候，他们就说啊，那这个不用了，你只要社群账号登入了进去，然后加上你的这个密码就可以了。但是呃，我一直都蛮好奇的，就是说它有点像是介于去中心化跟中心化之间。就是说，如果说中心化有点像是 MyCoin， 就是啊，你只要一个账号就好，你也不需要什么设定什么密码啦，反正就是有一个账号密码，然后登进去就好了。那去中心化就像你刚刚说的 MetaMask， 这样就是啊，你要自己备份私钥。我可以说 ，Q b Wallet 它有点像是在这两者之间，然后想要找一个比较简单的方式，然后让大家使用者可以既不用记私钥，然后但是你也不会像是说啊，你只要有一个呃账号密码你就可以登进去，可以这么说吗？我觉得它还是比较像是一个去中
1: 心化的钱包了，我不会刻意说他们可能是介于中间。原因是这样的，我觉得我们要先定义一下去中心化的概念是什么。去中心化呢，最主要概念应该是这些资讯呢是由我所自己拥有的。那只要我做决定，我不需要那个可能一个中心化的一个机构来帮我处理这笔交易，我就可以把它发出去。那以 Q 币挖累的概念来说呢，我们其实呢，使用者所保管的社群账号加上这个密码的组合。他就是代表自己的一个所有权。那今天没有任何人可以帮他把他的东西给发一个交易，把他的作位资产，把他的 NFT 转到其他的地方去。所以说呢，这样子的一个概念，基本上所有权是完全拥有在 Q 币挖雷的使用者手中的
0: 。我们会认为说，这还是一个去中心化的一个钱包。嗯，这中间感觉好像大家会讨论说，例如说这个社群账号，比如说你脸书，他封锁你的账号，或者他拿走你的账号，然后。拿来做这件事情，但是当然你还有另外一个是这个自己设定的密码这一块嘛，那所以像脸书它就理论上不太可能知道我的私钥到底是什么东西，所以它没有这个机会。那但是它也不像是中心化交易所，像币安它就会知道说啊我的账号密码是多少，那它就有可能我就会得完全信任它，所以它等于是呃有一半。但是这些组合是确实是持有在使用者个人手中，可以这样说吗
1: ？呃，我觉得是没有错，因为的确当然。呃、f a c e b o o k 这个账号不是这个 Q 币钱包可以去呃处理的，就是说今天如果说 Facebook 的账号被 Facebook 官方给怎么样了？对，對但是呢，我我觉得。它的确是像你所说的，我们必须要在使用者体验跟完全的去中心化中间找一个比较好的一个平衡点。那今天如果说 Facebook 的账号或 Google 账号是使用者所拥有的，今天 Armis 呢没有能力去把他的 Facebook 账号或 Google 账号给拿走。那我们今天如果说让他保管的这一组密码，也是 Armis 这边拿不走的。其实呢，等于说所有的权限都是掌握在使用者手上了。嗯、但是呢，的确是我们为了要让他方便好使用，让他在注册的过程当中，他不用去办一大堆的。账号啊，去填一大堆的表单，我们是选择了用社群账号来让他做登录。这的确算是其中的一个呃折中的一个方式，没有对，因为我觉得
0: 这就是对大家来说需要开始有一些理解啊，就是说现在有完全去中心化的，就是说啊，那你要自己保管私钥的；那有那种完全中心化的啊，放像币安这样，你就是放进去期待币安比较倒这样子。那当然也有呃介于有点像是中间啦，但是我们可或许还是把它归类在这个去中心化这部分这样子。那所以。它就会变成说，使用不同的钱包的时候，哎、欸，有有的人要你记私钥，有的人没有要叫你叫你记私钥。这其实就是呃，大家在想办法去挣扎说啊，那怎么样让使用者最方便记？例如说，你忘记私钥的时候，至少你的钱包里面的资产不会拿不回来。这大概是钱包的部分了、嗯。我们今天其实重头戏是 Q B Creator 啊，就是说有很多的品牌大家都想要发 N F T， 对不对？那要发 NFT 其实应该会遇到很多问题，因为最近也有一些这个企业邀请我去帮忙发行他们的 NFT。那我也遇到一些哇，原来企业他们有这样的需求，就是说啊，那他们要发行 NFT， 然后到底要怎么办？然后我就在网络上面看说啊，那到底要怎么样让一间企业要发 NFT， 然后要卖，然后要二手转手要怎么样？那到底要怎么找到一个方便的解决方案，让他们可以使用？后来找一找，突然想到啊，之前好像不知道曾经有人跟我说过什么 c u b i c Creator， 然后就是他们要做 NFT 的 Shopify， 然后就突然想到这件事情。那你要不要先简单说一下，就是说对 c u b i c Creator 在做什么事情？然后现在有哪些品牌他们是用 c u b i c 来发 NFT？ 然后他们到底发这些 NFT 用来做哪些事情？好
1: ，那我先讲快速我一个介绍好了，就如您像刚才说的这个，它很像这个 Shopify。那为什么现在大家会用 Shop Shopify 这样子的一个服务呢？其实就是因为它把很多这些技术相关的事情给包装起来。对于说一个想要开电商的商城的企业来说，他只要就是去后台做一些设定，然后呢，前台去做一些呃个性化的编辑，他就可以产出一个商城了。他不用再自己去找一个很大的一个团队，自己 build 一个团队，那或者是找其他的公司来帮他写这样子的城市或写这样子的网站。他只要使用这个 SaaS 服务，就可以把自己的商城给打造出来。那所以我觉得，呃 ，Qb Creator 它就是想要去帮助企业快速地去建立这样的一个呃官方网站的一个服务。因为呢，发行 NFT 这当然我们可以去请一个区块链工程师写智能合约，那我们也可以去呃请一个网页设计师把这些网页的前台、后台给全部给做好。但是如果说我们今天已经有一套服务，把这些东西全部都整合成是一个在后台就可以做编辑的工具，那对很多企业来说会非常的方便。那除此之外的话，呃，我们知道很多企业呢，他们现在遇到的就是一些跟税务啊、法务有关的一些问题，因为呢，虚拟货币这个东西现在是还在一个模糊的地带，你很难去认列说，呃，我这些虚拟货币的资产要怎么处理。如果说这些企业呢，他们发行 NFT 的时候呢，是在 OpenSea 上面发行，那他最后就会得到了满手的以太币或满手的 USDT， 这对他们来说其实现在是很难去处理的。所以说呢 c u b i t Creator 有一个更特别的一个优点，就是呢，我们可以让这些消费者呢用新台币去买 NFT， 所以说呢，他们买到的 NFT 进到了企业的这个户头里面的时候呢，还是新台币，对企业来说这就像是在。呃，一些电商的平台上面贩售一些虚拟商品是一样的概念，所以说呢，
0: 他们在会计的认列上面以及在税务上面就不会遇到那么大的问题了。刚刚这一段我不太确定，就是大家呃听懂多少啊？就是说，因为不一定是大家都是企业，然后想要发发行 NFT。对于绝大多数一般人来说，就想说发行 NFT 啊，传说那是不是 JPEG？ 啊，不就是把 JPEG 然后上传到 OpenSea， 然后它就会变成一个 NFT， 然后就可以让大家去买了。好像就这样，就这么简单，大家就会觉得说，那发行 NFT 有什么困难的吗？为什么需要再去找一间公司来帮我们发 NFT？ 其实刚刚就是 A 九刚,刚说的那些问题，就是说，例如说，哦、呃，你发了 NFT 之后，第一个可能企业它可能想说，啊，要有官网。呃、你要有官网，我不想要在 Open Sea 上面，就有点像是可能 Nike 他不想要到淘宝上面去开一个，他可能会想要自己有一个自己的品牌商店，或者是爱马仕好了，爱马仕他不想要去淘宝上面开店，他想要去这个有自己的品牌的官网。那接下来就会说加密货币的问题，比如说你在 Open Sea 上面好像拿到的就是稳定币了不起，你没有办法拿到新台币，那于是我拿到一堆稳定币，产品负责人大概是觉得还好啦。但是后面的会计就会想要杀你，这样就会想说嗯，就是怎么报账，然后会计上有什么问题，那可能还有后面的一大堆问题，这大概是最常见的几个问题啊。但是我刚刚另外一个问题是，所以现在到底哪些品牌用过 Cubic 来发 NFT， 然后他们到底发 NFT 拿来做什么？因为在开场的时候也有说嘛，就是说啊、呃，像家乐福啦，然后或者是这个 Sixteen Eight。蛮好奇，就是说啊，那他们到底发 NFT 要用来做什么？像家乐福，他就吊人家胃口啊，就说你猜我们有什么赋能这样子。那到底过去用 Cubic 来发 NFT 的企业，他们都有什么赋能？然后他们到底为什么要发 NFT？
1: 呃，我这边先举几个比较有趣的例子好了，因为呢，其实呢过去差不多半年再多一些，那有差不多两百多家的企业都来跟我们联络，都说他们呃想要发 NFT， 里面也不乏一些上市公司。那我们执行到目前为止，我们有发出去的大概是有三十几家了，所以我就挑几个比较有趣的例子哦。那首先呢，第一个我想要举的是这个台湾虎航的例子。台湾虎航呢，它这一次发的 NFT 呢是用竞标的方式，然后售价也挺高的。那它最主要的赋能，就是因为台湾虎航还有在法国空中巴士那边订了几架新的飞机。那这些新的飞机呢？你要去法国把它给开回来。那所以说呢，他今天呢，他去接机的动作，他把飞机带回来，其实是很多航空迷呃很有兴趣的一个行程。因为呢，你一般是没有办法进到空中巴士的原厂里面去看飞机的。但是呢，这一次呢，他提供这样子的机会，而且只有三次。所以说呢，你等于说买这个 NFT， 你可以获得三次去法国看那个空中巴士的原厂，把飞机接回来，而且还有七天六夜的这个机加酒的一个旅程。有这样子的一个赋能，然后这对很多航空迷来说是非常的有趣，而且呢，它还有一个空位上机的一个赋能啊。空位上机的意思就是，如果说今天我到机场的柜台，我想要飞去日本，我想要飞去韩国，那我只要看到有座位，我就可以直接等坐上去，然后就飞过去。所以说，也是很多喜欢旅游的人会觉得非常有趣的一个赋
0: 能。这是台湾虎航的部分。这个我先插一下，就是说，我是等到这个台湾虎航卖完了之后，我才发现哦，原来有在做这件事情。因为在一开始的时候。就像最近这个家乐福啊，他们要再发 NFT， 就是现在有太多品牌都要发 NFT 了，然后你没有办法一个一个去追说，说那他到底想要让 NFT 持有者有哪些功能？那当然最有代表性的可能是，例如说之前什么嘟嘟房啊，然后就会让大家拿了这个 NFT 之后，你就可以到处去停车。那当然也会产生出一些问题啊，就是说啊，例如说这个停车场有时候开了，有时候关了，那我也不知道。那所以总之会有很多不同的赋能。但是因为我在疫情之前出国旅游的方式就是先买机票再规划行程，不是说啊什么啊我想要先去呃冲绳，然后我再去找说冲绳的机票，我说没有，我是哪里有便宜机票，然后我就直接去了，然后就买了，然后再决定说那我到底要去那边干嘛？那之前通常都是去那边工作了，所以所以我那时候看到台湾虎航有 NFT 有这个赋能的时候，我觉得蛮有趣的。第一个就是。他当然有这个飞机去法国接机，然后反正就是有点像之前大家可能有听过，的新宇航空，然后那个 K 董们的董事长对对 ，K 总自己去,对对自己去开,飞开,飞开飞机开回来嘛，那就是大家可能会有这些印象。那其实现在台湾虎航也订了一些飞机，然后他们也要接机。那但是就像刚刚说的，就是这飞机接机的行程本来是不对外公开的。那我那时候看到有这个介绍的时候，他就说。中间飞机的来回机票跟中间的住宿的行程，他都帮你包了，对不对？所以其实呢，你只要
1: 去这三趟法国，你就只会票价，然后后面的空位搭乘你是坐几次就赚几次。哦，对对
0: 对。但是先说一下，就是说刚,刚说这些好康，要先说价格，就是最后面它总共限量好像只有几个，十五个，十五个而已。然后呃，最便宜可能有到二十几万，然后最贵到四十几万的样子。对。对， 那所以代价还是需要一
1: 点金额的这样子。其实这个就是 NFT 的这个设计上面很有趣的一 点， 因为 呢， 如果说今天我这样的服 务， 它只是提供给某一个会 员， 今天 呢， 我可能没有办法分享给我的其他的朋友或者是我的亲 人， 让他去享受这样子的一个赋能。但是呢 ，NFT 它最大的其中一个特点就是它有流动性。我如果说今天我用不到了这个 NFT， 我也许可以把它送给别 人， 或者是我可以把 NFT 拿到二级市场上面再去做转卖。那在二级市场 上， 当然大家就会有一个自己定 价， 一一个心里面的定价。我今天用过一次的赋 能， 用过两次的赋 能， 这个 NFT 的价值剩多 少？ 但是我愿意去买它来享受现剩下的这些权益。所以 说， 这个流动性会
0: 是 NFT 里面。呃，跟传统这个会员权益有很大的一个区别的一点。我们很古早的时候，在这个远东航空还没倒的时候，远东航空的这个 C O O， 我找他来录过音啊。然后那时候他就觉得说，哎，像这个虽然这个远东航空倒了，但是我觉得有一点还蛮有趣的，比、就、如、是、说他提到像这种航空的里程数，它可以变成点数，因为现在航空里程数，例如说啊你是长龙点数，然后你是这个华航点数，它其实是，例如说星空联盟跟天河联盟就没有办法。互换嘛，那他们可能在市场上都有代表一个价格，例如说 P T T 上面都有在交易嘛，就是说你有几千里，然后你可以换多少钱，这個、的其实都有公,公定价的，而且它是理论上那個、那个价格是越来越便宜的。那大家就想说啊，那能不能用一种这种二手的方式，然后例如说把它变成是类似虚拟货币的方式，然后在呃某一些公开市场上面，虚拟货币交易所上面交易，那就不用在 P T T 上面去发文，然后说哎、欸、我有四千里，然后要跟你卖多少钱？我为什么不能就买两千一百七十五里这样子？所以如果它能够像虚拟货币这样子交易的话，那它的流动性会比较好一点。不会说啊，那我就要整包整包卖，然后我还要跟你约面交，然后我还要知道说你是李先生，你是零九多少？不需要。我在买比特币的时候，我根本不知道我到底跟陈先生买还是林小姐买啊。我就是只要买到我要的东西就好，我不需要知道更多的资讯。那这边在讲的是这种里程数啊，但是他回 NFT 它。另外一个蛮有趣的赋能是，你可以空位上机。他说这个是呃，有点像是航空业界的里面的一些这个福利啊，就有点像他们自己的员工。然后呃，你如果哎、欸、这班飞机没有打满的话，你可以候补上机这样子，可以这么说吗？呃，对，其实他也有主打说，就机组人员他们原本才可以
1: 去做空位上机，但现在把它开放，让一般的大众也有机会。去享用到(笑)这样的福 利，
0: 不是一般大 众， 是这十五个你花二十几万以上的一般大众 的， 对对对对对对对。但是它当然也不是永久 了， 它有一年半的时间 嘛， 我记得 是， 对， 是一年半的时 间， 就是到二零二三年底。所以这一段时间你就可以去使用这个东西。那当 然， 现在你可能会觉得说 啊， 那现在什么时候就是到底可以搭飞机搭去 哪？ 你可能可以搭去。名门，<笑>那或者你可以搭去出国的地方啦。但是反正接下来你会有越来越多的地方可以搭过去这样子，那所以就会开始有人去买这个东西。我觉得这是很扎实的赋能
1: 。对，你就现在去呃桃园机场，你其实可以有很多个选择、啊，去日本、韩国啊
0: 、菲律宾，然后好像这几个点都
1: 有，对不对？
0: 对，这真的是财富自由人生啦。嗯，那所以你可以持有这个 NFT， 然后而且只有十五个人，但是他当然也会有一些这个防币的限制。但是我就蛮好奇，因为之前有一阵子大家都会问说啊，这个加密货币它可以拿去哪些的商店使用啊？然后我自己也曾经去这个商店使用过这个加密货币，就是啊，我用这个比特币付款，于是店员他就说，呃，我不会用，你要不要等这个店长在的时候你再来使用？那虎行会遇到同样的问题吗？他们怎么解决？好
1: ，那验证的确是一直都是现在这些企业呢，他想要去。验证 NFT 的持有者是否用这个赋能，就是一个很大的问题哦。那我们想象一下，过去如果今天我要跟我朋友炫耀有一个 NFT， 我可能就是把这个钱包的画面给秀给他看。那他问说：“哎，只是这个画面不能代表你一定有啊，这说不定是一幕截图啊。”那我可能就要开 e t h Scan， 或者是开 OpenSea 来告诉他说：“哦，你看这个链上的资料，这的确就是我的 NFT。”但是呢，看 ESR Scan 看链上资料这种事情，可能不是一般的地勤人员或者是非专业的用户可以去验证、去查证的。所以说呢，我们就推出了 Q B Pass 这样的一个服务，它可以帮助大家呢用线上或线下的方式来做验证。那我们以台湾虎航的这个例子来说。像台湾虎航，他们是在上级之前，他们会请这个地形人员去检验，说这个 NFT 是不是你持有的。那我们可以让他产生一个 QR code。那这个 QR code 呢，只要这些地形人员他们用一个扫描器去扫描了，然后就可以显示足够多的资讯，告诉他说这个是一个合法的 NFT 的持有者，而且呢，他的持有时间已经超过了七天，所以说呢，他符合要上空位上级的一个资格。这个的话，背后当然也是一样，就是要去区块链上面去做验证嘛。我们要去链上去查他是不是这个 NFT 的持有者，他的地址是不是这个钱包的地址。这些资料呢，我们就会帮他把它包装，然后变成是一个 QR code 来做扫描验证。这是一个线下的一个方式。那如果说台湾虎航呢，他们想要结合他们的这个订票系统，其实我们也会提供一个线上的一个 API 来让他做串接。所以说，如果台湾虎航的官网他想要让这些 NFT 的持有者可以直接去。登记去订票，然后呢就可以呃直接在网络上登记这个空位上机的资格。他也可以直接透过我们的 API 去查询这个使用者他持有 NFT 的期限，那他是不是这个 NFT 的一个持有者？那是否已经优先登记过了？这些资讯的话，我们就可以把它做的是比较亲民的一个服务，来让
0: 这些企业做查询。我刚刚听到两点，我觉得蛮有趣的。第一点是视觉。因为以前大家去验 NFT， 例如说，呃，有一些这个假设酒吧、啊、或者是某一些活动說，说你要持有某一些 NFT， 呃，假设区块链市之后要办会员活动，然后我就说啊，那大家要持有，要秀出你的去开始市的 NFT， 你才能够入场，然后里面可能有这个食物啦，有酒啦，然后有什么东西的。那、呃、但是问题是，我要怎么去验证这个 NFT 的真假？今天之前啊，绝大多数的活动可能就是说啊，那你秀出你的手机的画面出来就好。嗯那大家都是用视觉来看说，说啊，那这个它是不是一个区块是 NFT 的图片？嗯，但是这就有很多伪造的空间嘛。第一个是最最粗糙，就是我截图，然后我一拉，有没有？哎，你的相簿哦，这样子。那所以这是第一个。那第二个是说啊，那它可能还会再进阶一点。大家都知道说 NFT 它其实都有一个 JPEG 的图嘛，那我就把它下载下来之后，我再重新上架上去，再发成一个自己的 NFT， 只是发行者不一样而已。不是区块链发的，是林先生发的这样子，随便了。那他就没有办法用这个刚照片拉下来的方式去破解它。看起来，诶、欸，就是个 NFT 啊。那有可能就会放它进去了。对，而且可能长得真的是一模一样，對對對對因为图片、文字你全部都可以上架一个一模一样的。对对对，它就是一个 NFT， 只是发行者不一样而已對。那所以你要怎么去用视觉的方式去辨认它？你可能还要加上操作。那这就中间其实还还是会有很多漏洞。那再进一步，你可能会说啊，那我去看它的发行者是谁。那我也可以去伪造这个名字啊，或者是什么，我去修改一下啊，等等的，就发一个很像的名字，虽然可能不一定完全一样，但是哎，这个地址可能开头都零差什么什么东西，可能千几码一样这样子，类似这样子的方式来骗过现场的人。就当然，如果你的赋能的价值越高，我就越有诱因去这么做。没错，对，这是第一部分，就是视觉有很多漏洞。第二部分是我听到刚另外一个是像刚刚说我们台湾虎航。你要至少持有七天的时间，它有很多的那种隐藏的条件，可以想象，就是说你要地勤人员去看，说啊，这些 NFT 就是，哎，那它转移的时间是什么时候收到的？然后收到是不是这个地址？然后它到底是哪一个人？就是这其实要教到所有人都会，我觉得太可怕了。所以后面如果你的条件越多，那这整件事情就会变得越复杂。所以这就已经不是视觉的问题了。后面还有很多的条件，那我要去验证这些条件很麻烦。于是这些事情理论上不应该由人来做，而应该由机器来做。就是、说他，他就是我扫一下 QR code， 我就能够判断这个条件到底是不是满足的。那只有 yes or no， 可以那他就上去，不行那他就不能上去。那所以刚刚你说啊，透过 API 的方式，然后串接到他们的验证系统或者是串接到他们的订票系统等等的，然后就可以。解决这件事情，这是如果你是个人发行 NFT， 然后如果你要用这个 NFT 来办活动，你就会遇到的大麻烦。可以这么说、嗯，可以
1: 这样说。我刚才还有注意到一点，就是你刚才有说，呃，区块市今天要发 NFT。那我们 QV Pass 呢，还有一个很有趣的一点，应该是说我们接触了这么多的企业用户以后呢，我们发现有些企业呢，他们是对于这种跨不同的公司的一些合作是有兴趣的。这有点题外话，但是呢，因为刚刚说。这个区块链如果想要发一个 NFT， 今天他如果想要跟 m y c o i 办一个联合的活动，那我们知道区块链的 NFT 的持有者，其实是我们就可以赠送很多的
0: 赠品给他。以前我可能要
1: 跟。区块链这边申请你们的这个会员列表，
0: 对我可能就是要下载一个 email 的表单给你，然后在提供给 m i c o n 之前，我可能就要先寄信问这些人说，哎、嗯欸，我可不可以？然后你同意，你不同意？对啊，不同意的人要删掉，然后同意的人才能给他。那所以这就是会变成是一个封闭的系统
1: 。没错。那如果说一些比较严谨一些企业，他们可能他不能用这种人工的方式去做处理，那也许你会提供一个 API 给我，让我去做呼叫。但是呢，这样子一个串接的过程，其实对双方而言都是在。就是你要去沟通嘛，因为毕竟是两个封闭的系统，你要彼此把它串联在一起。这个时候呢 ，NFT 其实它就有一个很很有趣的一个好处，因为 NFT 它本身是超越这两个封闭系统的一个存在。但是呢，我却可以透过链上的资料去查询到，哎、欸，谁拥有了区块式的 NFT？ 那今天 Mikoin 是不是呢？可以给这些用户、给这些区块链 NFT 的持有者一些好处呢？我是不是可以给他一些，也许是呃，以太币的兑换券等等的？这样子的一个结合呢，就会让两间企业要去彼此合作的时候变得更加的容
0: 易对。对我可以说，这是 Web Three 的 Marketing， 就是在现在可能还没发生。我们上一集在讨论，就是说啊，那熊市能做什么？我就说啊，这很适合做这种累积的东西。你现在做这些事情，例如说你去呃收藏一个 NFT， 你即便没有花钱，因为在牛市的时候，什么东西都花钱。而且都蛮贵的，对。但是你在熊市的时候，可能大家也知道，说这个你卖很贵的东西，大家就没有钱，所以大家就变成说啊、呃，不用钱，然后你也可以收藏。那现在就是最适合做这种收藏。它的好处是什么？就是当未来有一间公司哦，那他想要空投一些什么什么东西，或者是开放白名单，比、就、如、是、说啊、哦，那你们可以优先的时候，那他就可以去 target 这些 NFT， 然后来做他们的行销活动。那这是在 Web 2。做不到的事情，某种程度可以啊，就没有那么精准。例如说啊，那我要去 target 在这个脸书上面会去看这个什么买尿布的人，会看尿布的人，那他可能可以做类似这样的 target。但是这些族群的资料是锁在脸书的手上，而不是大家要知道。那但是现在这些 NFT， 有的人他可能会说啊，那这些好像资料都会被公开来在这个网络上面，好像会有一些隐私的问题。但实际上还好，因为你在链上都是一个零差什么样的地址，没有人知道说你到底是谁这样子。对对，所以除非他还要再去交叉比对啦等等的东西，但是呃，你可以想象，就有点像你在路上，每个人都是脸都是长成这样，那你还要去追踪他，你才会知道他是谁。但是理论上，大家不会没事去做这件事情，大概是这样
1: 。对，所以其实就是因为他这样子的匿名性，他让两间企业他合作的时候，他不一定要把这么多的个资血给另外一间公司，他们彼此就可以他给到同一个用户。然后呢，这个就会是非常的精准的，因为在区块链上这些都是匿名的，但是我却可以明确的指出来说这个人是谁、嗯，这会是我觉得未来企业发行 NFT 的时候很有趣的一个应用方式
0: 。有没有另外一个除了台湾虎航之外，还有没有其他的有趣的 NFT 的应用可以让大家就是会觉得说，哎，原来 NFT 可以这样用？我先举几个比较有趣的例子好
1: 了。那第二个的话，我想要举的是一个比较偏行销的用途，像是资生堂它最近也发了 NFT。资生堂呢，它发的 NFT 呢，比较像是一个纪念性质，因为今年刚好是他们的150周年。那资生堂呢，它很想要让这些年轻的族群知道说，其实资生堂也是一个很前卫、很走在时代尖端的一个品牌。所以说呢，他们这次就用了发 NFT 这样子的一个很酷的动作，然后呢是年轻族群喜欢的一个材料，去告诉大家说，哎、欸，其实资生堂也可以很酷。然后，资升堂也可以走在很前面，所以说用这样的一个收藏品来当做是赠品送给这个参加 VIP 开幕酒会的一些使用者，所以说我觉得 n A T 呢也可以是一个很好的一个行销工具，也是一个塑造企业形象的一个方式。
0: 我觉得你刚刚在说这一段的时候，我突然想到，就是之前很古早的时候了、啊，就是同样回到那个已经倒闭的远航哦，他们好像在那时候想要发远航币，也有同样的说法，还是说？就是远东航空品牌，就是它已经经很久了嘛。但是我们会想要邀，就是 target 那些年轻族群。那现在在那时候，二零一九年还二零一八年的时候，哎、欸，在看加密货币，然后再看 ICO 的人，真的就都、就是那些年轻人。那所以他们就想说啊，那可以发这个呃那时候他们的远航币，然后来呃 target 这些人。然后当然最后就是大家也知道，就是<笑><笑>对。那所以其实你会发现说这些新科技。都有一个蛮有趣的、很简单的用途，就是说可以让一间品牌，它可以拿这些新科技来告诉大家说：“哎、欸，我们其实懂这些东西。”这跟最一开始，爱迪达他就会找 B A Y C 说：“哎、欸，你看我们要 fit， 然后呃，或者是有一些这个品牌 Nike 等等，他们会收购 Artifact， 蛮类似的就是要告诉大家说我们懂。”甚至三星或者是 J P Morgan 等等，他们跑去这个 Decentraland 上面去买一个地，然后甚至开一个元宇宙的总部，就是想要告诉你说，不要笑，我们不懂，我们真的懂，而且我们还在那边盖了一个地，呃，盖了一个数位总部。你有地吗？没有，呃、嗯，所以教你怎么用这样子，类似这样啊、嗯。那所以我会觉得说，这是蛮有趣的应用、嗯。对啊
1: ，那当然不同的这些企业了，他们发 n f p 他们的。呃，目的或者是他们想要达到的效,效果都不大一样，所以说像是呃，我们还有一些比较呃有名的一些例子，像是威风他跟聂永贞有联联名出了一款 NFT， 那像是生恒昌之前也有发 NFT， 那生恒昌的话，它比较是有一种虚实整合的一个概念结合在里头。今天我持有这个 NFT 的人，我可以到他的这个实体的呃商店，就是他们的一些百货啊，在可能机场啊，或者是在他们的这个内湖有一间旗舰店。去买这些实体商品的时候呢，是可以有打八五折的一个优惠
0: 哦。所以它比较像是一张什么 VIP 会员卡、啊，类似这样子，嗯、就是说 NFT 有打八五折这样子。对
1: ，不过这是有使用次数限制的，所以它其实比较像是兑换券的一个概念。嗯、所以说深恒昌的话，它是也想要做一个类似导销售，就是说今天持有这个 NFT 的使用者呢，他可能就会去呃深恒昌那边逛街，然后呢去用八五折买到一些他心仪的商品，哎、欸，说不定顺便就是再逛一下，以后又买了
0: 更多。你刚刚在讲这一段的时候，我刚刚有想到，就是在很古早的时候， 2 0 1 8年，然后那时候我在呃，大家可能多或多或少有看过我在 TEDx 上面的演讲了、啊，然后那一场讲得很烂，我鼓励大家不要去看这样子。呃，但是那一场里面呢，我举了一个例子，就是星巴克的折价券。那时候就是星巴克有一阵子，大家可能有一点印象，就是 LINE 里面会有星巴克折价券之乱，就是在里面会传传传，然后一开始都是真的。就是星巴克真的有用这种图片，然后让大家可以出示那张折价券，然后你就可以买一送一啊，怎么样？但是后来就会有人伪冒星巴克的名义，然后说：“哎，我们又有什么这个开工日啦、啊，然后或者是怎么样，然后可以兑换。”结果他拿去星巴克，然后跟他说：“哎，我要兑换这个。”然后就很尴尬，店员就跟你说：“哎，这个好像不是我们发的，你可能被骗了这样子。”于是那时候就遇到一个问题，就是说，那到底要怎么辨认？这个数位的折价券到底是真的还是假的？那那时候就讨论说啊，那这个、可以用区块链来做。但是那时候对于 NFT 还没有那么熟，大家也没有说啊，可以用 NFT 来赋能。现在听起来会觉得说啊，那就是很正常啊，只是把直奔的折价券变成数位的折价券而已。但是现在来看，就会觉得说啊，那如果星巴克它要发行一个数位折价券，当然他们现在是用那个什么十二 cm、十二公分，然、啊、后什么什么什么东西的这样子啊。那用这种电子印章的方式来验证，但是实际上，如果星巴克想要变得更潮一点的话，它其实大可可以发 NFT 折价券给大家，然后就是用你刚刚说的 Q b Pass， 就是啊，我去验证你这张 NFT 是不是真的、啊，而如果是真的，那就可以用，或者他也可以设定说啊，那我们都他们都会有这个期限嘛，例如说你是早上十点之前不能兑换，啊，只有十点到下午六点之间才可以。那像这种时间以前，我都会跑拿去，像现在十二 CM， 就是我拿去，然后他跟你说，店员就跟你说，现在这个九点五十五分还不行，对，那但是哎、欸，之后他可能可以，呃，就是扫一下，然后他也可以做到这套系统里面去，呃，变成一个规则，类似这样子
1: 。对，这当然，如果说这样子的基础建设做好了以后，呃，各个企业他们想要去再进一步的去发展应用是很容易的，但是这也就是要回过头来我们。现在看这些区块链的基础建设，其实呃，并不是说非常的到位。很多人都还是在就是用最原始的方法去要接区块链，然后呢去设法拿到这些资料。这对很多应用的开发者来说是不方便的。所以说，阿密斯其实有一个很重要的责任，就是我们想要让这些区块链相关的一些基础建设，然后呢，让它的一些使用方式变得越来越简单。
0: 因为这样子的基础建设打好了以后，应用才会变得更蓬勃发展。刚听了这么多的不同的品牌的案例啦。大概可以分类，一种是很明显的就是赋能，哦，就是像台湾护航这样子，就是说啊，你持有这个 NFT， 你就可以怎么样，你就可以兑换某一种东西，它就是跟纸本一样，只是它是数位的而已。那数位它就可以做很多的条件。那另外一种，它可能就是说啊，那发行类似这种收藏品，好、哦，让你知道说我们也懂，但是你说哎、呃，你持有这个东西之后，到底确切能做什么？来跟你说，嗯，可以当成纪念品。哦，那类似这样子，就是嗯，哦，你可以知道说我们懂，然后你也懂，这样，我们在那个时候都一起懂了这个东西，然后我们还做过一些互动，大概是这样。那我会认为这种纪念品现在看起来可能是没有什么价值啊，有点像是说你以前在收藏某一个人的东西的时候，它可能没有什么价值，但是它经过了一段时间，无论是画啦，或者是这些收藏的东西，都是一样嘛，就是说你要经过一段时间之后，时间的熟成。他才会变得说啊，那忽然经过这段时间，哇，你看这个世界天翻地覆，然后，哎，这个东西在后面来看就会觉得很有价值。我会觉得它的赋能不是在于当下，所以你大家可以分为当下的赋能跟时间很长久的赋能。那只是说，呃，即便最终没有，你还获得一个呃一定会有的赋能，就是。Web Three 的 Marketing 就是其他的品牌，哎、欸，知道你是曾经在跟，例如说在这个元宇宙上面跟海尼根互动过，那你就知道啊，那他可能是这个元宇宙里面的原住民啊之类的这样子
1: 。其实你刚才讲到这个收藏品，它需要一一段时间的熟成，这就让我想到我们之前有一个案子是跟这个正大的精选奖合作。那大家可能知道，说正大精选奖就是一些年轻的歌手啊，他们第一次出道的一个很好的机会。我们认识了很多这些知名的歌手，像苏打绿啊、陈绮贞，他们其实都曾经在这个舞台上面表演过。所以说呢，我们那时候跟他合作的时候，我们就呃提出了一个想法：我们如果让这些歌迷们去做票选，那选出了几个他们心目中觉得他们最喜欢的歌手，那帮这些歌手发 NFT， 这个东西可能会成为他们的第一个作品。那这会是非常有纪念意义的，因为很难说这些年轻歌手会不会有一天他大红大紫，就像呃陈绮贞、苏打绿这个样子，就是已经是全台湾都知名。这时候我如果手上拥有的是他第一个创作音乐作品，哎，这样子的这个纪念意义是非常不一样的、
0: 欸。哎，我觉得这蛮有趣的，这有点像那个什么，就是群众募资，对，就是歌手的群众募资。你在他第一次上台表演的时候，你就去买东西支持他。那哎、欸，未来它越走越红了，然后或者是它有一些特殊的表现，它拿越多越来越多的奖，受到越多越来越多的肯定。哎、欸，你手上的那些东西，它就越来越有价值
1: 。没错，所以我觉得正大精选奖，呃，跟我们合作的这个案例，我觉得是一个呃非常有指标性的。因为呢，收藏品它当然是一个大的分类，就像我们刚才说，就是收藏品一个分类。那有那个及时的赋能的，可能是另外一个分类。但其实彼此都可以再衍生出很多一些不同的一些玩法。那当然有一些知名的一些艺术家，那或者是一些跟某些知名 IP 联呃结合，例如说像迪士尼在国外就有发行了他们一系列的各种角色的 NFT， 这样子的一个大 IP 的品牌，或者是一些比较小的一些素人歌手，他们发行的这个创作的收藏品，其实收藏品也有很多种不同的玩法。那赋能化也是，就是有一些可能是行销用途，有些是导销售。那也有一些可能是超级 VIP 或者是一些退换券的功能，他们都还有很多的花样是在等大家来探索
0: 。我觉得你会发现说，今天我们在讨论的这些 NFT， 就是前面是呃，例如说赋能，它是一个及时的赋能。呃，这个台湾虎航，然后告诉你说， 2022年7月1号，然后到2023年底这段时间，你可以使用，这是及时的赋能。那我们刚有讨论一些呃长期的赋能。它未来会发生，但是不知道什么时候发生，不知道以什么样的形式发生。当然，它也有像刚刚你说正大精选奖这种用这种早期赞助的方式，或者你就早期其实你也不真的是赞助，你就是去买一个周边的纪念商品而已。嗯、呃，对，那而且那个是就是免费的，你只要喜欢，你就可以去免费 mint 它，所以比较像是一个支持的對對對一个精神上的。嗯，對所以我就会觉得说，今天我们在讲的这些 NFT 可能会跟大家在牛市。听到的 NFT 的 project 会很不一样。那回想一下，你在牛市听到 NFT 会是什么样子？例如说，它可能是这个在买了这个 NFT 之后，他会告诉你说：“啊，我们接下来会打造一个游戏，然后有元宇宙，然后我们会有一个星际的这个元游戏，然后什么三 A 大作，然后你接下来就可以在里面做某些事情，或者是啊，是一个土地，然后你接下来可以在那个土地里面做什么？它都是诉诸于未来，我们要打造某一个场景，然后那个场景很厉害。”现在要赶紧的进来，类似这样，这是在牛市的 NFT 的应用。但是，其实，在熊市里面会有很多这种。第一个是没有办法发挥想象力，因为钱太少了，就是就金钱限制我的想象力这样子，所以我没有办法花那些钱去买那些有远大抱负的 NFT。但是我可以去买像这种护航，我马上知道说，哎，我接下来一年半马上就可以飞，好，这种及时的兑换的赋能的 NFT。或者是啊，那他也不用钱，然后我,我就是去收藏，然后跟他互动一下，然后代表说我在这个时间曾经存在过，在这个元宇宙里面存在过，类似这样的，或者是你刚,刚说的这种啊，我曾经支持过，我去看过你的这个第一场的表演哦，类似这样的，这是比较类似熊市的 NFT。
1: 我可能不会就是只用牛市跟熊市去区分这一个时期啦。我会比较感觉是以前牛市的时候，因为毕竟大家热钱很多嘛，大家都想要把钱放到某个投资商品里面去，所以说呢，很多人会把 NFT 当做是一个投资性的商品。我其实我买到了一个 NFT， 我接下来想的事情就是赶快去 OpenSea 上面用一个更高的价格把它卖掉。这是大部分的人买 NFT 的。想法，然后可能真的是把它当做是一个永久收藏品的人，就是少数的一群人而已。但是呢，现在我想要请大家就想象一下，你们平常在 PC、Home、或在 Momo 上面买东西的时候呢，你买一个东西，你真的是想着要立刻拿去淘宝或者是拿去虾皮上面把它卖掉吗？大多数的人应该是想要买一个他真的会用得到，或者是他很喜欢，他想要拥有他的东西，这才是一般的消费者去买这些商品的一个消费习惯。所以说呢，现在我们只是让这样子的。投资性的商品呢，慢慢的减少了。我们更回到 NFT 它的本质，我们去想说 NFT 到底可以协助呃我们现在的这些企业啊，在他们的呃不管是会员机制，或者是在他们想要卖的商品，他们想要提供会员的一些赋能等等上面，有没有办法有有没有办法变成是一个更好的一个载具？但是呢，最终还是要去协助企业，让他们原本的业务，让他们原本的商品能够给消费者更好的一个
0: 体验。所以，其实我们今天大概只有讨论这个本来列出来反纲的上半部分而已了。之后，我相信还有蛮多有趣的 NFT 的 project， 就是说啊，那他们到底是发 NFT 来做什么？然后这些 NFT 有什么样的实际的用途？对大家的意义是什么？我觉得这可能之后还得要再录一集或者是两集再来讨论这些东西。我觉得这是蛮好的，甚至是可以直接找他们来。反正就是之后可以再呃约其他的集数，然后讨论就是今天我们没有讲到的部分，因为我们啊、呃、今天要讨论的第二个部分啊，其实是想要去聊聊说在发行这些 NFT 的幕后，就是呃哪些企业他们当初想要发 NFT 的这个原因是什么？现在大家看到的都是目前就是啊、呃、在这个前台。大家看到说啊，他们调整完之后，哎、欸，变成这个样子。但是在后面他们在讨论的时候，他们在形成概念的时候，其实有的人他可能会想说，哎、欸、，NFT 它可以用来做什么？会有很多天马行空的想法。那我会觉得说，哎、欸，把这些想法摊开来让大家知道，就是当然不一定是剧名啊不，不需要指名，但是会说，哎、欸，有这样的想法。然后或许你也会觉得说啊，那听完之后，你觉得有可能可以做得到。那另外一部分是说啊，那他们实际上在想要实现这样想法的过程中，会遇到什么样的问题？常见的问题，例如说，呃，这个呃，我们到底要不要自己建一个社群啦？然后或者是我们到底要呃要不要自己卖啦？然后刚刚我们前面提到说啊，那不能收加密货币，那我到底要怎么办？就是我要把它变成新台币，那到底该怎么办？这些有很多问题是有待。解答，但是我们今天没有办法讨论到，那我们就下一次再来讨论这些主题。这样子，就是今天我们还有很多东西还没有讲，那我们就是等下一集录音的时候再讲，那避免就是这一集录了三个小时这样子、哦、那今天我们就非常感谢 A 九来跟我们讨论，就是哎，很多不同的品牌他们发行 NFT 有哪些具体的赋能？可能有一些东西大家本来在网络上面就已经先看过了，但是有一些东西你可能是哎今天听完之后才有收获。那就是我们为什么要录这一集的内容这样子。好，那如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那区块链是一个仰赖大家付费订阅来维持营运的媒体。那如果你喜欢我们这些讨论的话，欢迎你到 Google 上面搜寻区块链，以付费订阅来支持区块链的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。